0: Ludo le en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 172e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui en cette belle journée de mardi 27 octobre 2020 Donc après les deux podcasts précédents que nous avons enregistrés avec David euh, sur les jeux d'Essonne Et eh bien je vais revenir aux affaires courantes Je vais revenir à des podcasts un peu moins euh, à la pointe de l'actualité n'est-ce pas Et en l'occurrence je vais vous proposer un podcast totalement improbable Et que j'ai intitulé Les jeux stupides incontournables alors, effectivement, d'où m'est venue cette idée de podcast Eh bien, de notre dernière partie avec David et Julie, ainsi que Leila dimanche, dimanche dernier. Et j'ai fait découvrir le fou-volant à David, et en y jouant, en rigolant comme des bossus sur ce jeu, ça m'a fait penser aux nombreux jeux du même genre que je possède et que nous apprécions de jouer de temps à autre, particulièrement lors de réunions ludiques euh, du type euh, dans un gîte, par exemple. Et ces nombreux jeux stupides que j'ai glanés euh, depuis plus de 20 ans, à bientôt 30 ans euh, dans les brocantes, vite grenier, n'est-ce hein, pas Eh bien, ces jeux-là méritaient bien un petit éclairage au cas où, vous aussi, de votre côté, vous tombiez sur une de ces petites pépites ludiques euh, incontournables et qui, à la base, sont euh, des jeux plutôt orientés pour les enfants mais n'ayons pas peur des mots, euh, si les jeux sont faits pour les enfants, ils sont aussi faits pour les adultes. Alors en tout cas, les jeux qui ne font pas la part euh, belle à la chance, hein, bien sûr, comme toujours, qui vont faire la part belle euh, à l'adresse particulièrement, euh, à la prise de risque, euh, à l'enflammage personnel. Enfin, en tout cas, vous voyez facilement qu'il y a moyen de, de bien s'amuser, même sur des jeux estampillés enfants. Et dans mon cercle de joueurs, il faut bien reconnaître que je suis celui qui, en général, est le spécialiste de la chose. Depuis bientôt une trentaine d'années, j'apporte régulièrement des nouveaux jeux de ce genre. Et je ne vais pas tous vous les présenter dans ce podcast, ça ferait beaucoup. Et j'ai donc décidé de vous présenter un top, le top des meilleurs jeux incontournables stupides. Et j'ai intitulé, puisque je suis fan de rugby, j'ai intitulé ce podcast « Le top 14 ». Voilà, des jeux stupides incontournables. Voilà le vrai titre du podcast. Et je vais commencer donc par le numéro 14. Numéro 14, j'ai nommé le jeu Elephone. Alors Elephone, c'est un jeu avec un éléphant qui en fait est équipé d'un moteur. Donc c'est un, un jeu qui doit faire une trentaine de centimètres au niveau de l'éléphant à de diamètre. Il a la trompe orientée vers le haut. C'est une trompe qui est en, en plastique souple. Et au sein duquel éléphant nous allons mettre eh bien, des petits papillons en papier. Euh, et lorsque nous allons brancher l'éléphant dans la.. Enfin le mettre en route, pardon, il marche sur pile. Lorsque nous allons le mettre en route, ça va être fantastique, puisque les petits papillons vont se trouver projetés à l'extérieur par la, pompe, la trompe de l'éléphant, laquelle va se dresser irrémédiablement vers le ciel. Et lorsque vous êtes enfant, enfin en tout cas je me souviens lorsque Tristan et Maïtena y jouaient, eh bien euh, ils étaient émerveillés de voir les... la trompe qui les dépassait en taille et les petits papillons qui s'envolaient dans la pièce de manière quasiment euh, imprévisible. Et le but est, est de récupérer les papillons avec un filet à papillons euh, en en ayant ramassé plus que les autres. Alors c'est un jeu qui en occasionne les fous rires. C'est un jeu qui est réédité, je pense qu'il se trouve encore dans le commerce aujourd'hui en 2020. Mais en tout cas, incontournable numéro 14 à essayer si vous ne connaissez pas Téléphone. Le jeu maintenant classé numéro 13. Le jeu classé numéro 13, c'est un jeu qui s'intitule Dragon's Ship Shop. Alors, c'est difficile de vous expliquer ce jeu sans vous en montrer les visuels. Alors, je vous renvoie sur mon site, il y a un ou deux comptes rendus de parties avec des photos. Ça vous permettra de vous rendre compte de la chose. Dans Dragon Ship Shop, pardon, chaque joueur va avoir un, une sorte de, de dragon, mais on dirait plutôt une sorte de serpent, euh, articulé. Donc le cou est totalement articulé. Et lorsque vous tirez vers la queue du dragon, ça va lever la tête et lever le cou. Et le but de ce jeu, ça va être de récupérer des anneaux à votre couleur qui sont placés entre les deux dragons. Donc, il y a tout un système d'adresse. Hein. Il faut être capable de relever la tête lorsque vous avez la tête qui rentre dans un anneau. Mais vite, surtout vite, vite, vite le relever afin que l'anneau tombe, tombe le plus loin possible de la tête hein, en, en glissant le long du cou pour pouvoir aller en chercher un autre, puis un autre. Alors, je ne sais plus le nombre en tête, mais il y a peut-être 5 ou 6 anneaux par joueur. Donc, on a affaire à un jeu un peu frénétique euh, qui plaît beaucoup et que je ne sors pas assez souvent. Je pense que Leila n'y a jamais joué. C'était mon numéro 13. Dragon's Ship Shop. Euh, Je suis maintenant classé numéro 12 des jeux toujours stupides, incontournables. J'ai nommé le jeu La Danse des Pythons. Oui, il y a des noms assez poétiques, n'est-ce hein, pas Donc, dans La Danse des Pythons, vous avez affaire à un jeu qui est l'inverse du précédent, en fait, à quelque part, puisque vous avez déjà des objets qui sont en bas de, de votre piton, donc là vraiment de votre serpent. Et vous allez essayer de les sortir à l'aide d'une petite pince, euh, sachant que les, dragons vont, euh, enfin, les serpents pardon, vont être animés. Donc il y a une rotation opérée sur eux. Et comme ils tournent sur eux-mêmes et qu'ils ont une forme un peu euh, euh, serpentante, hein, on va dire, c'est le cas de le dire, euh, en zigzag, hein, ça fait plein de, de virages, C'est pas du tout facile de sortir les objets qui sont déjà empilés sur le cou du serpent. Enfin, sur le serpent en lui-même. Le but du jeu étant, dans celui-ci, de sortir au plus vite tous ces anneaux, pas enfin, tous ces objets, parce qu'en fait, ils sont un peu euh, thématisés. Voilà, donc ça, c'était mon numéro 12, la danse des pitons. Nous voilà rendus au numéro 11. Alors, le numéro 11, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé euh, et qui existe sous différentes formes. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Marsupilami Folies. Alors, Marsupilami Folies, comme le nom l'indique, va faire intervenir le Marsupilami. Euh, dans ce jeu ultra ultra frénétique hein, absolument délirant eh bien vous allez avoir euh, pour chaque joueur euh, une sorte de comment on va dire euh, d'endroit devant vous sur lequel vous allez taper 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 le plus vite possible pour faire euh, monter un marsupilami tout en haut euh, d'un.. je crois que c'est une sorte de gobelet enfin c'est peut-être un arbre mais il n'y a que celui qui tapera suffisamment vite qui va faire monter le marsupilami jusqu'en haut, qui pourra l'emporter. Donc il existe d'autres versions du jeu, hein, où ce n'est pas le marsupilami, où on va avoir euh, peut-être des voitures, peut-être des voitures de course. J'en avais un autre comme ça, euh, feu rouge, feu vert, je crois. Euh, mais bon, celui du marsupilami, il marche vraiment à tous les coups. Il y a une notion de bille qu'il faut faire tomber une fois qu'on est arrivé en haut avec, euh, avec son marsupilami. Bon, c'est tout bête, hein, c'est stupide, mais ça j'avais prévenu, hein, c'est un jeu absolument incontournable, mais stupide c'était mon numéro 11. Le numéro 10 des jeux stupides incontournables, c'est un jeu que j'ai déniché en brocante dans les premières années où j'en faisais beaucoup, quand Maïtena était vraiment petite, et ce jeu s'appelle Chasse-Taupe. Alors Chasse-Taupe, je pense que vous le connaissez, hein, il ressort régulièrement, euh, c'est un jeu dans lequel euh, les deux joueurs vont essayer de taper avec des maillets en plastique sur les taupes qui pointent leur bout de, le bout de leur nez, donc euh, en fonction d'un euh, certain ordre. C'est euh, un système avec une pile, hein, bien entendu, qui va euh, de manière électronique vous faire euh, euh, allumer telle ou telle taupe et c'est celle-là qu'il faut taper. Il ne faut pas taper n'importe où, il faut taper sur la taupinière correspondante. Euh, alors je crois qu'il y a plusieurs modes de jeu L'idée c'est d'aller plus vite que son partenaire euh, Ce qui est vraiment énervant pour les gens autour C'est que le jeu parle Et donc vous allez entendre euh, Aïe pas de chance Aïe Essaye encore Essaye encore Voilà ce genre de choses et c'est des choses qui ont pas mal fait grincer des dents autour de la table de jeu. Surtout si pendant le même temps il y en a qui jouent à Age of Steam ou Fratun Tigris, pas loin. C'est vrai que ça peut être un petit peu gênant. Et je me rappelle de, de rendez-vous ludique où justement les enfants petits y jouaient tandis que nous, nous nous adonions à des jeux plus lourds. Donc c'était mon numéro 10, le jeu Chasto. Le jeu classé numéro 9 de ce top 14 des jeux stupides incontournables, c'est le jeu Brise-Glace. Alors Brise-Glace, c'est pareil, il est ressorti récemment, euh, je crois même sous un autre nom. Euh, le jeu Brise-Glace, euh, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir une banquise, euh, donc euh, qui est en fait constituée de cubes en plastique blanc, euh, posés sur un, un support. Il y a un homme on ne sait pas trop pourquoi, est-ce qui est assis sur, un, sur une chaise posée sur la banquise à un certain endroit. Et à votre tour, vous devez taper avec, la, avec le petit maillet, enfin le maillet c'est une sorte de maillet, hein, c'est un piton à glace, vous devez taper sur, euh, donc sur, le, sur le jeu pour essayer de faire tomber de la glace sans faire tomber le bonhomme. Alors ça c'est juste fantastique euh, parce que évidemment euh, il faut doser son effort. Il faut savoir où taper et il faut surtout se rendre compte qu'il y a des endroits où il ne faut surtout pas taper parce que sinon ça tombe tout. Le but étant de ne pas faire tomber ce fameux bonhomme. Donc, c'était mon numéro 9. Le jeu stupide incontournable numéro 8 à présent. Donc, je vais vous parler d'un jeu que j'ai également beaucoup apprécié et qui est sorti chez Mako il y a je ne sais combien d'années maintenant. Il s'appelle « Alerte dans l'espace ». Dans Alerte dans l'espace, vous avez affaire à un jeu de fête foraine, puisque ce jeu à deux donc, va euh, s'apparenter peut-être au jeu vous savez où on a chacun un, une sorte de poignet et sur un tapis glissant, on va euh, projeter un palais en essayant de le faire rentrer dans la cage adverse. Alors là c'est à peu près la même chose, sachant que l'élément qui va se déplacer c'est une sorte de palais, mais alors il est en aluminium, et il y a une roue que vous allez actionner au départ vous allez faire tourner le palais sur la roue pour pouvoir lui donner de la vitesse ce qui est prodigieux c'est la vitesse que vous pouvez donner à cette, à cette sorte de toupie qui va rejoindre le plateau c'est hallucinant je peux vous dire qu'il vaut mieux pas se la prendre dans la tête parce que ça doit faire mal enfin en tout cas cette alerte dans l'espace qu'on déniche de temps en temps en brocante c'est une valeur sûre et c'est mon incontournable numéro 8 incontournable numéro 7 à présent hein, on arrive à la moitié du top c'est un jeu de pêche à la ligne mais qui est complètement délirant puisqu'il est euh, constitué simplement d'un disque euh, d'environ 40 cm peut-être mais surtout il est recouvert d'un capuchon de plexiglas hyper rigide hyper dur ce jeu s'appelle barracuda dans barracuda vous avez tous une canne à pêche qui passe par un trou qui doit mesurer peut-être 5 cm maximum de diamètre et vous allez glisser votre canne à pêche à l'intérieur pour essayer de pêcher ce qu'il se trouve dessous. Alors, c'est des empoignettes de malades. Ce n'est pas un jeu à jouer actuellement avec la Covid-19 parce qu'évidemment, vous avez les, les, les joueurs qui jouent vraiment collés les uns aux autres au-dessus de, au de ce minuscule trou. Les mains se touchent sans arrêt, les, les gens euh, se postillonnent dessus. Enfin, je vous laisse imaginer. C'est une pêche à la ligne délirante et ça s'appelle donc Barracuda. C'était mon numéro 7. Jeu stupide incontournable numéro 6 j'ai nommé un jeu sorti récemment euh, de mémoire, on est sur du 2015 ou 2016, ce jeu s'appelle Lift It. Lift It, c'est un jeu de construction d'immeubles, pour résumer, mais euh, qui présente la particularité euh, d'être joué à l'aide d'un support avec une ficelle et vous allez essayer de déplacer les éléments pour, pour les assembler et former un bâtiment en suivant un modèle. Donc, vous avez un modèle qui est indiqué par une carte, vous avez un temps limité, ça doit être une minute peut-être, une minute trente, et à l'issue de cette minute ou minute trente, vous devez avoir réussi le modèle qui était imposé. Alors, il y a deux choses super sympas la première, c'est qu'on peut jouer en équipe, donc ça c'est toujours rigolo, et la deuxième chose, et qui est encore plus rigolote, c'est que vous pouvez fixer votre, euh, votre ficelle sur la tête n'est-ce pas donc vous jouez vraiment les grues là vous avez l'impression d'être une grue qui va élever des charges pour pouvoir construire donc les bâtiments voilà ce Lift It euh, qui, est sorti... qui avait été distribué par Gigamic en son temps euh, c'est vraiment une petite perle récente et je ne peux que vous la conseiller vous allez vous marrer et c'était donc mon jeu numéro 6 mon jeu classé numéro 5 maintenant on arrive dans les tout derniers jeux c'est un jeu qui s'appelle Clown Circus alors dans Clown Circus, c'est un clown qui fait du vélo sur un fil. Donc c'est en plastique, c'est quelque chose d'assez euh, voilà, remarquable. Et vous avez euh, ce clown qui tient en équilibre grâce à deux paniers, de chaque côté d'une baguette, un funambule hein, tout simplement. Et ce, dans ces deux paniers en plastique, hein, ajouré qui sont euh, déjà de belle taille, vous allez essayer d'y projeter des billes grâce à une catapulte individuelle pour envoyer les billes dans les paniers du clown. Alors ça c'est franchement marrant parce que non seulement le clown se déplace, deuxièmement il y a un équilibre plutôt instable, troisièmement si vous tirez trop de billes du même côté il pourrait bien choir ce clown. Donc euh, voilà je vous laisse imaginer la chose. Euh, bon ce jeu a un petit défaut c'est qu'il est extrêmement fragile et en l'occurrence mon exemplaire a dû rendre l'âme, hein, on n'a pas pu le ressortir depuis plusieurs années maintenant. C'est fort dommage mais je ne... Hein, on ne sait pas, je désespère pas de tomber sur un clown circus en brocante euh, un de ces jours quand les brocantes ouvriront. Nous verrons. c'était mon jeu numéro 5. Je maintenant classé numéro 4. Alors pour certains, il devrait être numéro 1 incontournable, absolu. Mais vous savez, hein, j'aime être un peu facétieux. J'aime me démarquer de temps en temps des autres. Et donc je l'ai mis numéro 4, le fou volant, alias Looping Louis donc c'est un jeu incontournable et évidemment tout le monde connaît le principe du fou volant qui essaye de tourner donc euh, autour des poulaillers des joueurs et s'il passe trop bas il va vous faire tomber vos poules si vous perdez vos trois poules vous êtes éliminé de la manche et pour éviter de de voir vos poules tomber vous devez essayer à l'aide d'une sorte de ouais de de catapulte aussi on pourrait dire en tout cas un bouton poussoir qui va relever un, une planchette de plastique et qui va reprojeter le fou volant juste avant qu'il tape vos poules. Ce qui est super sympa, c'est qu'on essaye de viser du coup les poules du voisin de droite, euh, de gauche pardon, je dis des bêtises, et donc là il faut faire très très attention toujours à ce que le joueur à votre droite ne vous euh, occasionne pas de, de coups trop méchants parce que s'il est très bon au jeu, on peut progresser vraiment, vous allez rapidement perdre vos poules sans pouvoir faire grand chose. C'est un jeu absolument génial, euh, il est réédité depuis maintenant quelques années par Goliath. Euh, il a un tout petit défaut par rapport à, au jeu original, c'est que les dimensions, donc des éléments, euh, sont légèrement réduites par rapport au fou volant de départ des années 90. Bon, c'est pas hyper grave, il hein, ne faut pas non plus, euh, pas non plus euh, se dire que c'est un jouable, c'est pas vrai, c'est très très bien aussi mais ça a tendance à être un peu moins, un tout petit peu moins fun, euh, les tours du fou-volant se déroulant euh, plus lentement aussi, même si le plateau est plus petit. Mais c'est vraiment génial. Donc le fou-volant numéro 4 sur mon site. Je classé numéro 3 de ce top jeu incontournable 2020, j'ai nommé le jeu Souristérique. Alors il y a plusieurs noms pour ce jeu, la version souris-stérique, c'est celle que je préfère et c'est celle que j'ai gardée pour moi puisque c'est un jeu qui est plus grand que les autres versions du, en gros de Attrape-souris. C'est Attrape-souris, l'autre nom qu'on peut voir. Donc dans ce jeu, euh... l'un des joueurs joue le chat et il veut essayer d'attraper les petites souris. Les petites souris sont disposées au centre de la table sur un disque de carton et les petites souris en l'occurrence sont... Donc on possède une grande queue et c'est cette grande queue qui va dépasser du disque de départ le joueur qui joue le chat va lancer un dé et en fonction du résultat du dé va immédiatement par exemple et le plus souvent essayer d'attraper les souris à l'aide d'une grosse ventouse une ventouse pour déboucher les toilettes si vous voyez ce que je veux dire donc vous jetez le dé et instantanément vous devez essayer d'attraper les souris clac, clac, clac si vous attrapez les souris les souris attrapées vous, euh, vous dédommagent en vous donnant euh, du fromage et si vous n'attrapez pas de souris, eh bien, ce n'est pas grave, hein, aucun problème. Par contre, si vous en attrapez par inadvertance, c'est-à-dire que vous avez lancé le dé et il ne fallait pas attraper de souris, c'est vous qui leur redonnez des fromages à vos souris. Et puis le, le, le chat donc, tourne lorsqu'on jette le dé et qu'il y a un chat indiqué sur le dé. C'est juste génial, c'est un jeu que j'ai énormément utilisé euh, avec d'anciens élèves, par exemple, ou dans les écoles, dans les activités périscolaires. C'est un jeu euh, super fun. C'est un jeu qui marche à tous les coups, pour peu qu'on ait envie de, de se marrer, quoi, tout simplement. Donc là, c'était, sur hystérique, mon jeu classé numéro 3. Jeu classé numéro 2 sur mon site, parmi les jeux stupides incontournables, j'ai nommé le jeu Trompissimo. Alors, Trompissimo, là, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule. Dans Trompissimo, les joueurs vont mettre une sorte de masque euh, qui va couvrir leur nez, et qui va laisser deux trous pour les yeux et le, à la place du nez figurez-vous que vous allez avoir une magnifique trompe d'éléphant cette trompe d'éléphant va vous permettre en vous baissant d'attraper des anneaux placés au centre de la table et de les attraper qu'avec la trompe évidemment quand vous avez attrapé vos quatre anneaux bah vous êtes le vainqueur sachant qu'évidemment c'est difficile parce que quand vous avez un anneau sur la trompe puis un deuxième anneau puis un troisième anneau parfois lorsque vous voulez choper le quatrième anneau vous faites tomber le troisième, le deuxième, et là, il faut tout recommencer. C'est un drame. Bon, c'est un jeu qui marche super bien. C'est un jeu que je ne peux que vous conseiller si vous tombez dessus par hasard. Ça s'appelle donc Trompissimo. Et nous voilà rendus au numéro 1 des jeux stupides incontournables. J'ai nommé un jeu extrêmement rare également, mais je suis désolé de vous, de vous faire envie comme ça. C'est le jeu qui s'appelle Canardos. Alors Canardos, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont essayer à l'aide d'arcs tout petits et de petits canards justement, hein, qui tiennent les arcs, de positionner des fléchettes pour dégommer les euh, personnages adverses lesquels sont placés sur une roue qui, est, euh, qui tourne grâce à un, à un système de piles et les petites statuettes donc euh, sont toutes debout au départ et avec votre canard animé de petites fléchettes, armé de petites fléchettes, vous allez essayer de dégommer les statuettes adverses. Le premier qui parvient, c'est-à-dire qui est le dernier en jeu lorsque toutes les autres sont tombées, remporte la manche. Euh, ce jeu est génial, à plus d'un titre, Bon, déjà euh, on se prend à la fête foraine, hein, on a un peu l'impression de manipuler la carabine, euh, et ça c'est fun. Euh, deuxièmement, c'est un jeu qui a pour lui vraiment euh, de nous obliger à courir autour de la table pour aller chercher les petites fléchettes euh, qui sont parties un peu partout dans la pièce et ça franchement c'est plutôt très 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 rigolo. Euh, il a également pour lui euh, une sorte d'envie de, euh, d'y revenir à chaque fois, de se faire des sortes de parties en plusieurs manches, un peu comme le fou volant. On ne s'en lasse pas. Euh, il a un gros point négatif par contre, c'est qu'il est assez fragile également euh, un petit peu comme Clown Circus tout à l'heure. Et ça, ben, on peut rien y faire. C'est des jeux plus édités. Et j'espère arriver à y rejouer un jour. Euh, en tout cas, il ne doit pas me rester beaucoup de flèches. Mais, ça se perd également. En tout cas, voilà. C'était donc mon numéro 1, le jeu Canardos. Alors bien sûr, certains d'entre vous doivent se dire « Mais quoi, quoi, quoi Il n'a pas parlé de tel jeu ?»« Il n'a pas parlé de tel autre jeu ?» Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que c'était le top 14 des jeux stupides, incontournables. Je vais me permettre d'en rajouter. Donc mon numéro 0. Donc dans la numéro 0, vous aurez les autres jeux qui sont absolument incontournables et qui étaient peut-être même au-dessus des précédents. Aha Premier jeu, classé numéro 0, j'ai nommé le jeu euh, Tok Toc Woodman. Tok Tok Woodman, c'est un jeu asiatique dans lequel vous êtes armé d'une hache et vous essayez de faire tomber l'écorce d'un arbre sans faire tomber le cœur de l'arbre. Le but du jeu étant donc de faire tomber que l'écorce et lorsque tout l'arbre est tombé avec également le cœur, parce qu'en général ça se passe, vous marquez un point par morceau d'écorce et vous perdez 5 points si vous avez fait tomber le cœur de l'arbre. Et donc au final, on a affaire à un jeu absolument génial. Je ne peux que vous le conseiller, c'est mon numéro zéro mon deuxième numéro 0, donc autrement dit mon double 0, eh c'est le jeu incontournable sorti chez Grania il y a quelques années à Essonne. C'est le jeu Spaghetti. Un salut tout particulier à mon ami Johan, avec qui on a enchaîné les parties à l'auberge. Je me rappelle de certaines parties mémorables. N'ayez aucune crainte, allez voir tout ça sur mon site, ça va vous faire marrer. Dans Spaghetti, le but du jeu est de faire un peu comme au... Comme au Mikado, pardon, c'est de vider euh, l'assiette centrale de spaghettis en essayant de prendre les spaghettis qui vous intéressent. Donc, il y a des couleurs différentes et bien sûr sans faire bouger les autres. D'autre part, il ne faut pas faire tomber non plus les boulettes de viande qui pourraient bien aller glisser sur la table et s'écraser au sol, ce qui également vous arrêterait votre tour. Le but du jeu donc, est tout simple. Il y a plusieurs variantes, il y en a même trois pour être précis. Ou 4, 4, je crois, parce qu'il y a également le, le fromage bleu, c'est une extension qui était offerte à Esson. Et donc, euh, j'ai rien à dire de plus. Quoi, spaghetti, c'est ça se mérite, ça se déguste. Euh, voilà, c'est comme les meilleurs plats italiens, c'est excellent. Euh, je crois que cette fois j'ai fait le tour hein, avec mes numéros zéro. Là, on est pas mal. Et maintenant, je vais pouvoir revenir un peu en arrière et vous euh, citer d'autres jeux que je n'ai pas inséré dans mon top 14 des jeux euh, stupide, incontournable, mais qui aurait pu l'être. Un jeu très récent, sorti chez Usain Fretz, et également donc distribué par Atalia. Le jeu Flying Kiwi. Le jeu Flying Kiwi, qui est un jeu donc dans lequel euh, on va envoyer des kiwis euh, avec un élastique, une sorte de catapulte, encore une fois, pour créer des alignements, euh, des carrés, pardon, de quatre kiwis dans une zone euh, de plateau qui est euh, séparée, comme un peu, hein, comme un peu, vous savez, les casiers euh, pour ranger les les clous, les vis voilà, ça nous fait une, ça nous fait un plateau central comme ça, ajouré de 4 cases par 4 cases Flying Kiwi il y a quelques photos, peut-être même vidéos sur mon site si vous voulez voir de quoi il en retourne je vous cite très bien encore d'autres jeux que vous pouvez découvrir et prendre du plaisir je vais le faire rapidement on a Bamboléo il y a également ce même jeu en version enfant avec une pizza je ne sais plus le nom exact c'est pas grave et dans dans ce jeu, il faut positionner sur une plaque euh, du matériel euh, sans faire tomber la plaque. Donc euh, voilà, on a affaire là, à un jeu euh, qui est pour les adultes hein, un peu plus. Il est Au niveau du matériel de Bamboléo, c'est du Zoc euh, vraiment euh, très beau avec des, des grosses pièces de bois. Euh, la version plastique euh, est également super sympa avec le cuisinier qui tient le la pizza sur son doigt. Et là par contre c'est du plastique mais on est en version enfant avec des tomates, des rondelles de, des rondelles de chorizo, des champignons, des lamelles de fromage. Et euh, tous les enfants adorent ce, ce jeu-là. Je pourrais vous citer aussi euh, Keep It. Keep It c'est un jeu donc de Franjos euh, dans lequel il faut essayer de réussir un équilibre euh, avec des cubes de différentes tailles. Sachant que les joueurs... Ont tous euh, la, le même set de cubes donc euh, des gros, des moyens, des petits et des très petits et qu'il faut euh, toujours jouer sur la partie haute de la zone d'équilibre hein. vous imaginez un, une balançoire de type tape vous voyez par exemple hein. et donc vous devez toujours jouer sur le haut lorsque ça bascule à ce moment là c'est à votre adversaire c'est un jeu à deux qu'il existe aussi en version 4 d'ailleurs ça s'appelle alors keypix et donc euh, vous essayez de jouer sur le haut de la, le haut de la planchette euh, si en basculant vous faites tomber des cubes et ben vous avez deviné vous les reprenez pour vous et donc ça vous retarde un petit peu le but du jeu étant de vider évidemment votre stock de cubes voilà pour qui euh, je pourrais encore en citer plein 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 j'ai un jeu avec une otarie complètement improbable euh, bon je vais m'arrêter là je crois qu'on a à peu près fait le tour quand même hein donc de ce top 14 des jeux stupides incontournables avec deux numéros zéro que vous avez pu avoir en plus, n'est-ce pas hein, Le numéro 0 et le double 0 qui pour moi sont donc devant les autres. Sur ce, mes chers amis, auditeurs, auditrices, eh bien je vais vous souhaiter de continuer à faire de bonnes parties, de profiter de cette fin d'automne où le temps est plutôt agréable en espérant que vous puissiez continuer à pratiquer notre loisir préféré avec vos amis, euh, et que la situation sanitaire permettra qu'on se rende à Essonne en 2021. Ça, c'est mon plus grand souhait pour l'instant au niveau ludique. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez vous aussi des, des jeux à nous, à nous compter. Allez, bonne partie, à bientôt, au revoir.